0: Austrálsky filozof Peter Singer je priekopníkom v oblasti práv zvierat a ako jednom z prvých filozofov sa postavil na obranu morálneho statusu neludských zvierat, teda zvierat nespadajúcich do živočíšneho druhu, homo sapiens. V dnešnej dávke sa pozrieme na to, prečo má podľa neho prevažná väčšina zvierat morálny status, z čoho pramení a prečo je dokonca čas zvierat na rovnakej morálnej úrovni ako ľudia, a zdieľajú status osoby. V závere sa pozriem na tri možné námietky voči jeho teórii a veľmi zaujímavou je tu napríklad otázka, či vlastne v rámci Singerovho utilitarizmu môžu vôbec existovať neodnateľné práva ľudí či zvierat. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždene, vždy v útorok a piatok. Ja som Jako Betinsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj Andrejové dávky, kde rozmýšľa nad vzťahom vedy a náboženstva a tiež tie mirové, kde na náš podcast prináša súčasné otázky z bioinžinierstva. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdielate na Facebooku či Instagrame. Dáte nám dobré hodnotenie na Apple podcast, poviete o nás prikáve vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelná pravidelnadavka.sk kde sa určite prihláste na odber nášho skvelého newsletra. Veľká vďaka, vážime si to. Aj iné zvieratá ako ľudia majú morálny status. A na toto Singerove tvrdenie sa o chvíľu pozrieme podrobnejšie. Čo mu ale predchádzalo? Ako sa o zvieratách zvyklo rozmýšľať predtým? Prečítam vám tri krátke úryvky. z diel známych postav filozofie a skúste uhádnuť, od koho pochádzajú. Pripravený? Prvý úryvok. Ak povieme, nezabieš, toto prikázanie nechápeme vo vzťahu k rastlinám, keďže tie necítia a rovnako sa nevzťahuje na nerozumné zvieratá, ktoré lietajú, plávajú, chodia či sa plazia. Tie sa od nás odlišujú nedostatkom rozumu a sú tak spravodlivým určením stvoriteľa podriadené našej vôli. Či ich zabijeme, alebo ich pre vlastný úžitok udržíme na nažive. Druhý úrivok Je podivuhodné, že i keď majú isté zvieratá v niektorých veciach viac schopností ako my, iných prípadoch nemajú zase žiadne. A teda fakt, že sú v niečom lepšie ešte neznamená, že majú mysel. Je to skôr príroda, ktorá v nich koná podľa usporiadania ich orgánov. Podobnosť tu vidím v tom, ako fungujú hodinky. Sú zložené z koliesok a pružín, nič viac, ale i tak vedia ukázať, koľko je hodín a merať čas oveľa presnejšie, ako sme toho v našej múdrosti schopnými. Tretí úryvok. Čo sa zviera týka, tie nemajú žiadne priame práva a povinnosti. Nemajú sebavedomie a sú tak iba obyčajnými prostriedkami k cieľu a ich cieľom je človek. Naše povinnosti voči zvieratám sú iba nepriamými povinnosťami voči ľudstvu. Ak človek zastrelí svojho psa, nie je to pochybenie v jeho povinnostiach voči psovi, ale jeho skutok je neludským a narušuje jeho vlastnú ľudskosť, ktorú má tento človek za povinnosť ukázať iným ľuďom. Ten, kto je krutý voči zvieratám, sa tak stane tvrdým aj v medziludských vzťahoch. Koniec posledného úrivku. Tak ako, máte svoj typ, kto mohol byť konkrétny filozof za týmito slovami? Začnime od konca. Existenciu tzv. nepriamých povinností voči zvieratám zastával nemecký filozof Immanuel Kant. A si tušíte, že to nemôže byť nikto iný ako Francúz René Descartes, ktorý prirovnal zvieratá k fungovaniu mechanického strojčeka, akým sú napríklad hodinky. Kto sa skrýva za prvým tvrdením? Ide o slova Augustína z Hypo, teda svätého Augustína, a verím, že Svetý František z Asisi sa asi veľmi nepotešil, keď o 800 storočí neskôr čítal jeho myšlienky. Tieto tri úrivky poukazujú na to, čo sa dnes zvykne nazývať antropocentrický pohľad na rozmýšľanie o morálke vo vzťahu k zvieratám. Je to pohľad, ktorý sa zameriava na dominantnú pozíciu človeka, zväčša vysvetlenú jeho sebavedomím a racionalitou a zvieratá mu nikdy nie sú po morálnej stránke rovné. Ako bolo povedané, i keď u Kanta vidíme istý posun a hovorí, že máme voči zvieratám nepriame povinnosti, aj tak je porušenie týchto povinností v prvom rade ublížením sebe samému následne ľuďom v mojom okolí a zvieratá ako také tu nie sú po morálnej stránke brané do úvahy. Jednoducho nemajú morálny status. A toto sú tie dvere, cez ktoré vstúpil do celej diskusie Peter Singer. Akým spôsobom navrhuje Singer napraviť túto neprávosť, a dať zvieratá tam aspoň základný morálny status a niektorým dokonca aj status osoby? Jeho návrh začína s kruhom. Morálnym kruhom. Aké vlastnosti musí mať niekto či niečo, aby bol v tomto kruhu a získal morálny status a nie mimo neho? Predstavte si situáciu, že len tak zo zábavy sotím môjho brata, ktorý následne padne na zem. Keďže má morálny status... Môžeme povedať, že som voči nemu spravil niečo zlé. Ukryudil som mu. Naopak, ak by som len tak zlej chvíle kopol do kameňa, ktorý by padol do rieky, bolo by asi zvláštne tvrdiť, že som tomuto kameňu ublížil. Kameň predsa nemá morálny status. Je ale možné dať zvierata na jednu úroveň s kameňom? Zdá sa, že Augustín, Descartes či Kant spravili presne to. Podľa nich... Ak je niekto vo vnútri tohto morálneho kruhu, vlastnosť či vlastnosti, ktoré musí mať, sú veci ako inteligencia, pamäť, racionalita alebo jazykové schopnosti. Kameň a ani zvieratá ich nemajú a preto sú mimo kruhu. Je ale očividnou pravdou, že všetci ľudia bez rozdielu tieto vlastnosti majú? Čo napríklad nemluvňata alebo ľudia s mentálnym postihnutím? Zdá sa teda, že nie je až také jednoduché nájsť jednu spoločnú vlastnosť, ktorú by sdielali všetky ľudské bytosti a ktorá by garantovala ich morálny status. Singer navrhuje, aby sa štandard nášho posudzovania znížil a tým pádom stal aj inkluzívnejším. Tvrdí, že morálny status nejakej živej bytosti nezaručuje racionalita, ale naopak jej vnímavosť či citlivosť. Z anglického sentience. Inými slovami, na to, aby sa nejaký organizmus dostal do tohto morálneho kruhu, musí byť cítiaci, čo pre Singera konkrétne znamená, že je schopný cítiť bolesť a utrpenie. Prečo si Singer vybral práve túto vlastnosť? V čom je morálne dôležitá? Singer tvrdí, že morálny status môže mať len niekto, kto má nejaké záujmy, ktoré by mali byť rešpektované. A ako už asi tušíte, schopnosť cítiť bolesť a potešenie tu hrá kľúčovú rolu. Ako hovorí Singer, citujem, schopnosť cítiť utrpenie a potešenie je základným predpokladom toho, aby mohol mať niekto vôbec nejaké záujmy. Ak nejaká bytosť či organizmus necíti, potom nemôže cítiť bolesť. A tým pádom nemôže mať základný záujem necítiť bolesť. Teda mať záujem, aby mne ako cítiacej bytosti nebolo ubližované. Ak ide teda o necítiacu bytosť, v takomto prípade nejde z našej strany o žiadnu morálnu povinnosť, podobne ako tomu bolo v prípade s kameňom. Ale ak je nejaká bytosť citlivá, tým pádom vstupuje do morálneho kruhu a nemôžem sa k nej správať hociako a musím rešpektovať jej základný záujem vyhýbať sa bolesti. Kto je tým pádom v tomto kruhu a má morálny status? Bez pochyby sú všetky ľudské bytosti bytostiami cítiacimi A to vrátane nemluvňat a ľudí s mentálnym postihnutím. Ale rovnako je cíťacimi aj veľké množstvo ďalších môžeme povedať neľudských bytostí, medzi ktoré napríklad patrí váš pes či mačka, susedov škrečok ak teda nejakého má, či vtáky, ktoré sa k vám chodia prikrmovať. Samozrejme Vec prestáva byť úplne jasná, keď zoberieme do úvahy napríklad hmyz, ale čo sa Singerovej teórie týka, určite sa mu podarilo rozšíriť tento morálny kruh na veľké množstvo iných zvierat okrem homo sapiens. Čo ale konkrétne znamená, že niekto v tomto morálnom kruhu? Má už automaticky neodňateľné práva a povinnosti? Ako možno niektorí viete, Singer je utilitarista. Konkrétne tzv. preferenčný utilitarista. Čo to znamená? Že morálna hodnota rozhodnutí, ale aj ľudí, ktorí sa rozhodujú, je závislá od často zložitého kalkulu celkovej utility, ktorú tieto rozhodnutia prinášajú. Spýtajme sa jednu zaujímavú otázku. Ak sme teraz všetci v tomto veľkom morálnom kruhu a vieme, že záujem každého jedného z nás je netrpieť a cítiť potešenie. bolo by možné niekoho bezbolesne zabiť, ak by bola strata utility, ktorú jeho smrť znamená kompenzovaná získaním utility novej? Singerova odpoveď je jednoznačné áno. Ako by to v praxi fungovalo? Predstavte si, že sa v tomto morálnom kruhu nachádza 10 sliepok a každá z nich má jednu utilitu a teda spolutvoria 10 utilít. Môžem ich bezbolestne zabiť? Áno, ale pod podmienkou, že stratu týchto desiatich utilít presne doplním alebo prevýšim niečím iným. Napríklad, ak mám môj vlastný organický chov a bezbolesne zabijem 10 sliepok a súčasne zachránim 10 trpiacich sliepok z klietkového chovu, následne minus 10 a plus 10 rovná sa 0 a teda celkový morálny balans sa nezmenil. V literatúre sa tento konkrétny Singerov kalkul nazýva aj tzv. argument z nahraditeľnosti. V tomto bode ale možno trochu zneistíte, keďže Singerové uvažovanie o veciach morálnych začína strácať intuitívnosť. Ak je v tomto morálnom kruhu možné nahradiť bezbolestné zabitie desiatých šťastných sliepok za zachránenie desiatých nešťastných sliepok, nie je potom pri istom výpočte možné nahradiť život jedného šťastného človeka za mnohé životy nešťastných zvierat? Sám Singer sa stal kontroverzným svojim vyjadrením, že v istom bode by sme mali hypoteticky uvažovať nad tým, že v prípade horiaceho lesa, kde stráca život nespočetné množstvo divokých zvierat, by sme mali zvážiť, či nestojí za ich záchranu obetovanie života jedného dieťaťa, ktorého život tento požiar tiež ohrozuje. Singerov utilitarizmus ale nie je až taký plytký, ako by sa zdalo. A neprekvapivo, v rámci svojho morálneho kruhu kreslí ešte ďalší a tentokrát menší sústredný kruh. Inými slovami, i keď sme si všetci rovní v rámci nášho morálneho statusu, ktorý vyplýva z našej schopnosti cítiť bolesť a nikto nás teda nemá právo zabiť, pokiaľ nesplní vyššie spomínané podmienky, tak v rámci tejto morálnej rovnosti sú si niektorí predsa len rovnejší. Prečo a o koho ide? Singer sa tu čiastočne vracia k už spomínaným úvaham Augustína, Descarta a Kanta. A tvrdí, že v tomto menšom a užšom kruhu sú tie bytosti, ktoré majú okrem cítenia aj schopnosť seba, vedomia a racionality. Ako už bolo naznačené, tieto racionálne, sebavedomé a cítiace bytosti nazýva Singer osobami. Ale na rozdiel od Augustína, Dekarta a Kanta, Singer udeluje status osoby aj iným, neludským zvieratám, medzi ktoré radí napríklad niektoré primáty, či vyššie cicavce ako velryby a pravdepodobnými kandidátmi budú aj psy, mačky, prasatá či kone. Všetky tieto zvieratá sú s nami ľuďmi v tomto užšom morálnom kruhu, ktorý nám garantuje vyšší morálny status. Čo tento status znamená? Zatiaľ, čo všeobecný morálny status poukazoval na náš zdieľaný základný záujem netrpieť, podľa Singera majú cítiace osoby ďalší a špecifickejší záujem, ktorý je im vlastný. Aký? Ide o záujem nielen netrpieť, ale aj o záujem vedome pokračovať v existencii, o vedomú túžbu ďalej žiť. A tento vyšší záujem je podmienený sebavedomím a racionalitou. Prečo? Predstavte si, že by ste mali dnes umrieť. Prečo by ste chceli ďalej žiť? Asi by ste chceli vidieť, ako budú vaše deti rásť a pomôcť im v ďalších životných výzvach. Možno máte plán či projekt, ktorý chcete dosiahnuť, napísať knihu či vidieť Grand Canyon. Alebo sa venujete charitatívnej činnosti či vzdelávaniu a vnímate reálnu pozitívnu zmenu, ktorú vaša práca prináša. Čokoľvek je vašou ambíciou, smrť by vám záujem o pokračovanie vášho života porušila. A to aj vtedy, ak by išlo o bezbolestnú smrť. A tento záujem je podľa Singera jediným dôvodom, Prečo nie je možné, či už zvierata alebo ľudí bezbolesne zabiť? Zabiť niekoho, kto má morálny status osoby, tak nie je nikdy prípustné, pokiaľ sa táto osoba tak sama nerozhodne. Predtým, ako spomeniem na záver niekoľko námietok voči Singerovej teórii, sumarizujme, čo sme sa doteraz dozvedeli. Singerov prvotný cieľ je jasný. rozšíriť morálny status aj na neracionálne zvieratá a tým pádom zamedziť krutosť, s ktorou sa k ním často správame. Na rozdiel od kanta, byť krutý voči zvieratám nie je podľa neho zlé kvôli nám, ale kvôli samotným zvieratám. Kvôli nerešpektovaniu ich základného záujmu, aby im nebolo ublížené. V rámci takto chápaného morálneho kruhu je ale možné aplikovať utilitaristickú nahraditeľnosť. Aby Singer predišiel očividne škandalózným záverom, prehlbil svoj morálny kruh o status cítiacich osôb, ktoré majú záujem pokračovať vo svojom živote, chcú uskutočniť isté plány a túžby a tento ich záujem je umožnený ich racionalitou a sebavedomím. Prečo? Pretože takéto plány si vyžadujú ako komplexnejšiu prácu s pamäťou a minulosťou, a teda s myšlienkou seba a súčasne a možno hlavne, vyžadujú aktívnu prácu s konceptom budúcnosti. Na rozdiel od svojich filozofických predchodcov, Singer ponecháva morálnu kategóriu osôb otvorenú aj pre iné neľudské zvieratá. Na záver tejto dávky spomeniem tri námietky. Prvá sa dotýka skutočnosti, že podľa Singera je možno udeliť morálny status osoby a je zvieratám ako sú napríklad primáty. Ak zdieľajú náš záujem o pokračovanie existencie, tento bytostný záujem nestojí len na predpoklade istých nenaplnených túžob, ale súčasne vyžaduje od danej osoby schopnosť predstaviť si svoje nebytie, chápať vlastnú smrteľnosť a taktiež vnímať širší kontext toho, prečo by malo byť moje nebytie či smrteľnosť zlá. Podľa mnohých kritikov sú tejto komplexnej predstavivosti schopní len ľudia, i keď stále i títo kritici súhlasia so Singerovým argumentom o morálnom statuse zvierat, z na ich záujem vyhnúť sa bolesti a utrpeniu. Druhá námietka sa týka striktnej morálnej nestrannosti, ktorá je v pozadí Singerovho prístupu. Ak sme v tomto užšom morálnom kruhu osôb, Následne sme si všetci naozaj rovní. A preto nie je prípustné, aby sme nádražali iným homo sapiens neprospech iných neludských osôb. Podľa Singera by sme sa dopustili tzv. druhizmu, teda diskriminácie na báze živočíšneho druhu. Okrem toho musíme byť tiež striktne nestranní aj v rámci homo sapiens. A neexistuje dôvod, prečo by som mal uprednostniť pomoc vlastnej rodine, pred pomocou hľadujúcim ľuďom v rozvojových krajinách. Ako som už povedal, to komu pomôcť určí utilitaristický kalkul a Singer v rámci tejto prísnej nestrannosti hovorí o tzv. efektívnom altruizme. Podľa viacerých kritikov ale vedie prísna a teda absolútna nestrannosť k strate vlastnej ľudskosti a tvrdia, že nestrannosť je iba rozšírením povinnosti voči najbližšiemu okoliu. Posledná a tretia námietka je spera amerického filozofa Toma Regana, ktorý tvrdí, že i keď Singer dáva neľudským zvieratám základný morálny status osoby, stále ale nejde dostatočne ďaleko a upiera im ich základné práva. Regan si tu pomáha s Kantom, podľa ktorého majú ľudia na základe ich racionality a sebavedomia nehodnateľnú hodnotu. A teda, povedané kantovským jazykom, nemôže byť nikdy použitý ako prostriedok cieľu, ale musia byť vždy chápaný ako cieľ sám o sebe. Ako sme to už viackrát videli, Singerov utilitarizmus nepracuje s pojmom inherentnej či neodňateľnej hodnoty osôb, či už tých ľudských, tak i neľudských. Podľa Regana, a na rozdiel od Kanta by mali mať aj zvieratá, ktoré Singer klasifikuje ako osoby, takéto neodňateľné práva. Následne by takéto práva nemohol porušiť fakt, že pôžitok, teda utilita väčšiny, vždy prebíja bolesť jednotlivca. Aspoň podľa utilitaristov. Reagan spomína príklad s cirkusovým slonom, ktorý síce má záujem pokračovať v existencii mimo cirkusu, súčasne majú ale ľudia navštevujúci cirkus mnohonásobne väčšie potešenie z toho, že ho neopustí. Reagan tak vidí problém v Singerovom utilitarisme, a svoje vlastné riešenie ponúka v knihe The Case for Animal Rights. Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadne dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk už len pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple, Google Podcast či Spotify. K neviete ako na to? Choďte na pravidelnadávka.sk kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte svedochtiví a nech vám to myslí.